0: Moshe! ¡Rápido! Esto es, Espacio Inseguro. Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo capítulo de Espacio Inseguro. Soy Enzo Mutante. Y bueno, antes de presentar a los invitados del día de hoy muchas gracias a las personas que nos escucharon en el capítulo eh, anterior capítulo número 24, ha tenido una muy muy buena recepción, muchas gracias a todas las personas que nos están compartiendo en sus redes sociales de hecho por lo mismo, les voy a pedir que lo hagan de nuevo. Es súper importante para nosotros para crecer como esta pequeña plataforma de información en este rincón del internet para poder enviar información que a veces no sale en otros lados. Por lo mismo, hoy le damos nuevamente la bienvenida a Francisco Alvarado de Acción Identitaria y hoy tenemos también a un invitado muy especial que lo vamos a presentar en instante. Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola Enzo, muchas gracias por invitarnos de nuevo. Eh, hablamos hartas cosas generales el programa anterior <coughs> y fue muy bien recibido por la gente. y hoy día y hemos querido traer una persona que no, no vamos a hacer mayores presentaciones porque en definitiva no, es, no va a ser el foco del, del programa central no en el mensajero, sino en, en el mensaje, en lo que tiene que decir. Y es una persona técnicamente muy capacitada, muy preparada. La vamos a llamar F por un tema de, de, de protección de la, de la privacidad, ¿cierto? Eh, y creo que es un acierto traerlo, así que vamos a aprovechar este tiempo con alguien que sabe harto. Así que
2: muy, muy bien, muy bien por eso. F, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Un placer para, para ambos. Eh, para mí es muy importante hacer, ver lo que está ocurriendo, tratar de darle una dimensión más, más terrenal, como les comentaba anteriormente fuera de, de micrófono, Re, bajar esto a, un, a, un, a, a la Tierra, porque hay demasiado academicismo que está haciendo básicamente ganar adeptos a la causa, que, a la causa contraria a la que nosotros estamos viendo.
0: Bueno, de hecho, eh, la audiencia se estará preguntando ¿De qué cresta estamos hablando? Bueno el capítulo anterior, habíamos hablado junto con Francisco respecto al tema del caso de Coyipulli con esta situación media Breaking Bad que tuvimos allá que hay un tema de, de, de robo de armas, <coughs> eh, un tema de drogas, descuartizados mediante una cosa bien bien sordia, pero esto obedece naturalmente a un contexto mayor, de hecho me gustaría partir este programa haciendo la siguiente pregunta, una pregunta que yo creo que los tres sabemos la respuesta, pero que es importante hacerla ¿existe el conflicto Mapuche sí o no? Aquí la respuesta es, es clara, la respuesta es sí, existe un conflicto, pero yo creo que hagamos también un poco de historia, pero historia reciente, no hablemos de, de que en 1900 y tanto, o incluso a, a algunos indigenistas que les encanta hablar de, de la llegada de los, de los españoles, etc., no, no, no. Hablemos de algo más reciente. Eh, hablemos, por ejemplo, del gobierno de Ricardo Lagos, eh, un punto en nuestra historia reciente donde este conflicto va por dos vías, por así decirlo, y esto basado en fuentes oficiales, para que después no llegue ningún listillo fact-checker o, o periodista del ciudadano a decir que no, porque estas son las fuentes que ustedes mismos trabajan. Eh, tenemos dos líneas, una que es la acción directa por parte de las fuerzas de orden, que hay un punto crítico en el año 2002. Eh, donde esto ocurre durante la toma del fondo de Santa, Li, eh, Santa Alicia en Arcilla, donde fallece este chico Alex Lemón eh, por actor de uniformado según se dice yo aquí eh, me estoy basando netamente en fuentes oficiales eh, y por otro lado se empieza a perseguir a la, a la llamada coordinadora Arauco Mayeco que en estos momentos y bajo las órdenes de Jorge Correa Sutil, subsecretario del interior de esos años pasa a ser considerado una organización terrorista en el marco de la llamada Operación Paciencia usemos ese punto como referencia Efe, ¿en qué punto estamos
2: hoy? Bueno, como tú lo acabas de mencionar, ya la palabra terrorismo se empieza a utilizar pero se, se empieza a utilizar de una manera como mencioné anteriormente, academicista para, para identificar una forma violenta de, de lucha política todas estas reivindicaciones territoriales todos esto, estos conflictos proto nacionalistas tienen un, un, una injerencia muy muy fuerte de, de tendencias marxistas In, incluso es, es, es cosa de la historia reciente por ejemplo movimientos como el al-Fatah los movimientos de liberación de Palestina parten como movimientos de derecha, por decirlo de alguna manera, movimientos libertarios, pero terminan y desencadenan, eh, gracias a la ayuda soviética en esos años, algo, eh,
0: como, algo similar, disculpa que interrumpa, como
2: lo que ocurrió con el ARA irlandés, porque también... Exactamente, la, la Unión Soviética trató de meter eh, manos, pero a no me pareció mucho. Porque hay que entender que para ellos este concepto de guerra irregular, bueno, vamos a ver lo que básicamente ya conocemos, la, o más o menos todo el mundo maneja este concepto del terrorismo académico, digamos, que es la forma de causar terror y ganar adeptos, hacer actos de violencia, pero básicamente, reduciéndolo al tema operativo, es buscar una idea como decía anteriormente, estos conceptos proto nacionalistas para aglutinar un descontento. Y este descontento político, como dice tú bien, desde el, desde el retorno a la democracia podríamos decirlo. Porque es, esto es extraño, y aquí me gustaría detenerme. Anterior a la vuelta a la democracia <ríe> se nombró a un presidente de la nación como futalonco. ¿Qué pasó Así entonces? ¿Qué pasó? <ríe> ¿Qué, pas ¿Qué pasó entonces yes. con, con la basificación de la Araucanía, este concepto que, que básicamente... Claro, que, que, pues básicamente, que básicamente es un concepto súper falso porque es como decir la guerra a los 100 años entre Francia e Inglaterra no duró 100 años. No duró 100 años. Entonces es en lo, en lo mismo el concepto de la pacificación de la Araucanía que esta, esta idea melancólica de que los indios combatieron a los españoles y a sus hijos por 300 o 500 años es, es absolutamente es como mentira. Es una cuestión
0: como media como destino manifiesto el caso como de los gringos, una cosa así. Es, ven
2: como esa película. Es, exacto. Y esto, y esto se viene, se, se basa básicamente en, la, en las bases del, de la insurgencia. De hecho, la insurgencia nace desde este concepto, desde de la Guerra Fría, eh, desde que la Unión Soviética siempre se consideró como un actor más débil frente a las potencias del, de, del Este, por decirlo, Estados Unidos, la OTAN, etc. Pero tampoco fue un, fue un, fue un, fue un hecho eh, real 100%, sino que esto era para motivar la idea heroica del combatiente. Narrativa,
1: narrativa. Es, nuevamente, un origen tenemos... filosófico también.
2: Exacto, y de hecho el origen filosófico, me estoy dando un par de vueltas por ahí, buscando antecedentes. El primero que menciona esto fue Engels, en 1876. ¿ya? Y esto lo busca a través de la primera, el, el, el intento de, de revolución que hubo, el, el primer intento de revolución que estábamos mencionando, la revolución francesa. El primer intento de revolución fue una. fue una. fue una, un, un fracaso totalmente. Pero no hay, no hay que, no hay que despreciarlo en el sentido de que, que sentó las bases para el pensamiento revolucionario. ¿ya? Y este, y este pensamiento revolucionario tuvo varias fases en la historia. Y si, y si nos vamos a la historia moderna, vamos a ver que por ejemplo la Revolución Cubana, la guerra de Vietnam todos los conflictos que hubo, incluso para la Unión Soviética, por ejemplo la invasión de Afganistán, como los muyaidines, y en este caso de Estados Unidos, que era el bloque occidental, ocupó las mismas tácticas de guerrilla, empiezan a tener algo en común. Y esto algo en común, básicamente es formar este relato de una lucha heroica. ¿no o Esa narrativa como David contra Goliat. Exacto, desde el débil al más fuerte. ¿ya? Eh, tiene que existir una lucha armada y esto es y esto siempre bajémoslo a nuestro, nuevamente rehuscámoslo hasta nuestra historia, la lucha armada como medio eh, para la liberación, porque este movimiento proto -na nacionalista mapuche busca eso, busca cortar el país en la mitad, que es básicamente esta extensión desde, desde el cruce ahí en, en Lonquimay hasta llegar a Arauco, el Golfo Arauco, quieren tener un, una territorialidad, ¿verdad?, ¿Quieren o buscan una autoorganización o autogestión? No, no sé si han escuchado bastante en estas declaraciones de esta, de esta gente que hablan de la autogestión auto de los pueblos, la autodeterminación auto de, de los pueblos. El etcétera. territorio
1: también. Exacto. Exactamente. La territorialidad ¿verdad? que y mucho hablan. Lenguaje mucho lenguaje de construcción en todo caso.
0: Mucho, mucho. Y aún así yo lo encuentro muy gracioso porque estamos hablando de los mismos memos que hablan en contra de las fronteras. Pero, <ríe> pero
2: quieren que sí ellos tengan una frontera. En fin, yo qué sé. Bueno, esto nace, lo que pude recopilar y que se enseña bastante en la escuela de la América, bueno, lo que se enseñaba en la escuela de la América, esto viene desde Mao, desde la revolución maoísta, donde este tipo hablaba de la violencia constante. ¿Para Porque qué? La, la, la sujeto. <risa> Para generar una lucha, una guerra prolongada. Vamos de nuevo a la, a la guerra de desgaste. Pero básicamente se busca en este, a través de esta historia idílica forzosa, digamos esta pacificación de la Araucanía, la causa palestina, eh, la liberación de los, de los pueblos árabes, etc. Eh, se busca esta, a través de esta historia idílica motivar <coughs> e inflamar el descontento político. Entonces por eso esta, este concepto de insurgencia va de, man, de la mano... Y como, como decía Alexis López Tapia no sé si lo conoce, que es el hijo bastardo es el hijo bastardo de la, de la política, porque la insurgencia sin política no tiene sentido y eso es lo primero que hay que entender en la realidad que se está viviendo ahora en el sur de, de hecho,
0: mira, voy a aquí tirar un, un palo de ciego, quizás, quizás sea una ferretería completa, y puede que me esté adelantando un poco los hechos Estamos hablando del uso de las narrativas, de que una, una lucha violenta sin narrativa es, es eso, es como algo es algo feo, por así decirlo. ¿Podría ser de que están usando esto como una tapadera para algo más?
1: ¿Me, me permite responderte la pregunta? Por favor, por favor. Y cuando, en este caso, bueno, es bueno mencionar que la lucha subversiva se ha ido adaptando constantemente de acuerdo a la experiencia particularmente en el trabajo que hizo Mao, era una de, generó la derrota militar de las fuerzas Chiang Kai-shek y de las chinas nacionalistas, ¿cierto? por lo tanto fue un proceso militar, con técnicas de guerrilla, de control territorial, y fueron sitiando entre comillas las fuerzas nacionalistas, pero un, pero en definitiva un proceso militar. Pero desde Vietnam en adelante creo yo, y a lo mejor F me va a corregir el punto, tiene otro ejemplo, pero de, en Vietnam se hizo muy patente, que la asimetría militar se puede, se puede anular, en la medida que tú tuerzas la voluntad de lucha o la, o la logres anular eh, del contendiente que, en teoría, es, es, es más fuerte, digamos en el caso de Vietnam, eh, la, la, la capacidad de combate de la Fuerza Armada Americana fue anulada en Estados Unidos. Las mamás de los, de los reclutas que le llegaron a las listas de muertos presionaron claro, ¿no? al gobierno. anulada en Asia. Y, en definitiva, anularon, ¿cierto? En, anularon la capacidad, la, la voluntad de lucha. Exacto. acá acá en el tema de la narrativa porque es relevante porque en un proceso puramente militar donde se enfrentan en un espacio relativamente cerrado como China, y para volver al ejemplo que me parece súper importante cuando se enfrenta la fuerza de Mao con Chiang Kai-shek no le importaba mucho lo que, lo que pensaban en París o en Londres o en Nueva York hay una lucha militar pero acá Exacto. nosotros tenemos un estado que se llama Estado de Chile cierto que tiene unas una fuerzas, tiene unas capacidades eh, bueno, adolece de doctrina de empleo y de varias otras cosas, pero las capacidades están. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se anula? Se anula en la medida de que se logra poder victimizar a los elementos subversivos o utilizar escudo humano, entre otras cosas que probablemente en la conversa van a salir. Por eso es importante la narrativa, porque la narrativa en definitiva le da el sustento ...a la anulación de las fuerzas... Que, ...que en la práctica son muy superiores...
2: ...justamente se, te, se, te se, me adelantaste... Porque, crear, ...te me adelantaste... ...porque... Bueno, ...empezamos con Engels... ...básicamente pues, plantea la, las bases... De, de, ...de la subversión... ...o el concepto de insurgencia... ...pero Mao fue el, el... ...por decirlo el alumno estrella de la clase... ...básicamente si nos vamos a la historia... Eh, la guerra, la guerra, la revolución cubana empieza en el 53 y finaliza más o menos en el 59, ya con la caída de Fulgencio Batista, etc. Pero la guerra de Vietnam, con los antecedentes primigenios, comienza más o menos en el, el 55. Entonces estamos en, en, en épocas más o menos similares. Y aquí es donde se nota que la influencia a través de la inteligencia soviética fue tremenda. tremenda. o sea, no hay, no hay nada que decir y en eso debemos aprender mucho a, lo, a los helados. Ho Chi Minh, el máximo exponente, el principal ejemplo. Y de hecho, si ustedes se fijan en todas las organizaciones más o menos eh, que podríamos decir terroristas, pero básicamente son subversivas. Unidades, unidades subversivas que hay en, en Sudamérica, todas están basadas en la experiencia de, lo, de, la, de los combatientes en Vietnam. La mayoría. Correcto. Lo mismo y, que vimos.
0: No, no es azar, no es azar es, claramente
2: no es azar. Ellos se encargaron de difundir esto a través del mundo de hecho hay antecedentes de inteligencia en Chile que habló de mucha gente que se fue a entrenar a Vietnam, posteriormente al, 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 a la revolución cubana, de hecho hay historias hay libros que se han firmado de, que, se han, que se han hecho acerca de estas experiencias que tuvieron combatientes chilenos también en Afganistán, etc. Entonces esto se permió y se entregó y una de las principales, uno de los principales conceptos de este combate es que el pueblo es el que se levanta en armas, entonces cualquier cualquier cosa está permitida, y eso es lo que vimos hace poco con el tema de, del Breaking Bad, como decías tú, me robaron las armas y llego a derretir ácido, total, el pueblo me, me lo exige y tengo que hacerlo.
0: De, de, de hecho, sí, o sea, estamos hablando, estamos hablando de, de, de un caso que realmente tiene elementos, pero de, de una serie de tele, de una de esta serie de HBO, ¿cachai? Una cosa bien bien loca, pero existe un, un fundamento, como tú mencionaste. Existe un fundamento eh, épico, heroico, y claro, es el pueblo el que lo hace. Entonces, bueno lo cual a mí en lo personal y quizás no no, no, no estamos descargando un poco el tema pero porque también tiene que ver con un proceso como de podredumbre moral que estamos viviendo la relativización de ciertas cosas es algo que a mí realmente me enferma o sea, si lo hacen ellos bueno, ellos son santos ¿no? está, está todo bien o no ellos pueden traficar con drogas en el caso que lo hagan en total lo hacen ellos está bien pues. entonces como que no sé hombre? me da como algo en la guata en serio
1: es un requisito en eso, disculpa, es un requisito sine qua non, o sea, el hecho de que en la, en la sociedad que da sustento, entre comillas, a estas fuerzas, que son, bueno, la sociedad chilena es preexistente al Estado propiamente tal, entonces, por tanto, el, la, la sociedad chilena le, que, que es la que le, le entrega, le otorga legitimidad al Estado de Chile, es fundamental que esa sociedad esté corrupta y entienda las cosas de una manera media rara. Porque si no, no comprarían el discurso o no caerían en el juego de la subversión de que, como hablábamos anteriormente, victimizar a los catrillancas, ¿cierto? Tirar niños de escudo humano y hacer otra serie de actividades. Bueno,
2: técnicas que son absolutamente relacionadas con la intifada palestina, el uso de los menores de edad, el escudo humano, etcétera
1: Entonces necesita una sociedad, una sociedad ignorante, para, o ignorante o deconstruida, para que eso engloba todo casi, para, para poder, <risa> para que ese efecto de esas tácticas tan simples. Y tan predecible tengan un efecto tan importante
0: Mira, estamos hablando básicamente de, de, de puntos generales Me gustaría hablar ahora de algo puntual Y una pregunta dirigida especialmente a Efe ¿Cómo ha mutado este tema? Eh, estamos hablando, por ejemplo eh, Mira, te lo voy a decir desde mi, mi punto de vista Como tipo que de repente veía la tele en su adolescencia Que no cachaba mucho Y yo veía, por ejemplo, la tele Y cuando se hablaba, no sé porque, <risas> Mira, ya ideal si al chico, al Alex Lemon. Tú en la tele y esto a unos cabros agarrándose a ondazos con, con, con carabineros y todo. ¿En qué momento
2: eso va a haber como armamento de guerra? Porque eso es lo que hay. <risa> es que ¿Qué, ¿Qué diablos pasó? Es que lo que hay que entender, nuevamente, salir del, del concepto académico el, del famoso terrorismo, es que nosotros ya estamos en una guerra. Es una guerra no declarada. Así de simple. Y hay que entenderlo. Puede que suene un poco maximalista lo que estoy diciendo, pero de acuerdo a lo que se habla a niveles político-estratégicos esto ya es una guerra ¿ya? lo que hay que entender y aquí me, me retraigo a Clausewitz yo no soy muy germano germano filo, creo que la, la Alemania no lo ha hecho muy bien pero ha tenido, a, a, tiene grandes enseñanzas Clausewitz hablaba de que ya el gobernante debe enfrentar el conflicto porque a pesar de que no lo quiera, el, el gobernante ya está en guerra, cuando uno en, se enfrenta a este concepto de guerra absoluta, que es lo que está buscando el gobierno. Digamos, yo, con toda mi fuerza y con todo mi, mi aparato estatal, voy a imponer la fuerza y mantener el Estado de Derecho. Ya eso no existe porque de, de, versus la realidad. Desgraciadamente,
0: <risa> estamos hablando de buenos que con cueva pueden enfrentarse a la señora y Exacto. va a a que se enfrentan estos buenos. La
2: realidad es la que pone, va dando, va dando el tema. Lo primero que tiene, tenemos que, eh, que entender es que el la guerra de insurgencia, la guerra de guerrillas o el coin que se conoce en, en nomenclatura TRAN que significa counter insurgency, es básicamente enfrentar esto que siempre, siempre los combatientes de insurgencia van a van a rehuir el combate. Siempre que las condiciones no estén o no sean óptimas, ellos van a revivir el combate. Y aquí me detengo en tu observación. Básicamente, en ese tiempo la causa mapuche no prendía como decía el, el, el director del metro. El, esto no prende, cabrón. Eh, era algo como un, que se veía como un conflicto proto-nacionalista. Hasta que empezó a tener este apoyo eh, parlamentario principalmente. Ahí Hay algo muy... A mí no, no podía dejar de decirlo. Aquí fueron... Gente del Frente Amplio, gente sí, de la bueno, derecha, ¿eh? otros huevones más, a, a entrevistarse a Palestina con gente de al perdón, con eh, gente de la Autoridad Nacional de Palestina. Eso yo no lo puedo entender. ¿Dónde estaban esos asesores? ¿Cómo la ANI no hizo seguimiento a eso? Hay, hay demasiadas cosas que, que, que no calzan.
0: Bueno, es que eso al final nos lleva a una pregunta mea retórica, incluso. ¿Hay inteligencia en Chile? De que la hay, la hay, lo sabemos, pero
2: opera. Tiene que, haber, tiene que haberla, pero no puede hacer nada. Y eso, eso es la está Por ahí va el, va el rollo. Por la ley de inteligencia, de hecho. Básicamente.
1: Además, que no hay una doctrina de inteligencia, porque tú imagínate cuando hay cambio de Estado, no hay doctrina de Estado para empezar. O sea, aquí cuando cambia un gobierno, Y cambia todo. Por tanto, que a no, todo enfoca cero. Todo lo que se ha ganado se, se va. Cambian la, las personas que están acá con la inteligencia. Le cambian hasta de nombre.
0: Eh, ¿Sabes qué, Francisco? De, desgraciadamente, ese es como uno de los vicios del mundo democrático. Porque no, no ocurre solo aquí en.
1: No, ocurre, en, todo, ocurre en toda la.
2: En Ahora, toda la socialdemocracia. En, en Estados tío. Unidos Corrí, no pasa. Por eso. Eh, eh,
0: no sé, eh, no sé. Sí, eh, ahí no te pasa. tengo. Te lo, podría, te lo podría discutir un poquito. Pero no, no es el tema. De hecho, per, eh, si me equivoco, corríjanme. Años atrás, también, de hecho, como aquí en el 2002, primera década de los 2000, fue eh, el actual constituyente, el electo constituyente Jorge Arancía, quien dijo que ellos ya tenían identificado a medio mundo en todo este show. Pero es que imposible que político, no sepan. Es que imposible que no El no
2: podía actuar. Es imposible que no sepan. Yo, la información que tengo, que no es mucha tampoco, sino soy una, un agente secreto, pero es imposible que la gente del... del primer nivel de la planificación militar no, tenga, no sepa cuáles son los blancos no sepa cuál es la cuál es la, el mojo operandi, incluso las policías, ¿sí? aquí hay que entender que las policías son el primer y especialmente car carabineros es el primer elemento que entra en contacto con esta gente para, para mencionarlo de otra manera la, los pobres carabineros en este momento como les mencionaba anteriormente ellos están siendo sometidos a operaciones de sabotaje están siendo sometidos a operaciones de acoso, acoso familiar, hostigamiento. Bueno, y eso sin, sin,
0: sin ir más lejos, cuando, cuando este, aparece el tema del estallido delictual, ¿cómo se filtraban las bases de datos de oficiales? Exacto. Y eso Yo es un trabajo interno. No puede no, no ser... Soy a eso eh, quería llegar. A eso no puede ser
2: que a carabineros, que a una institución, se le escape la, la información de esa manera. No eso es un trabajo interno. Eso obedece, lamentablemente, al trabajo interno. Ahora... Ya que estamos,
0: eh, estamos entrando como a, a, a una área más chica. Hablemos de lo que fue la, la primera, primera derrota como tal, creo yo, al menos en menos de un año. Y fue lo que le pasó a la PDI entrando al sur. Ellos, ellos, entraron, ellos entraron y salieron con una mano adelante y una mano atrás. Y fue un repelidos con armamento de guerra. La batalla de Temocuicuy. Y que eh, realmente <risa> fue una derrota así, pero.. Es como que si yo fuese un un, una persona cualquiera y entro a, a boxear contra un super welter preparado toda la vida, y me sacaron la cresta así con la mandíbula rota y, 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 y parte del hueso orbital hecho mierda
2: ¿qué pasó? Eh, difícil saberlo a ciencia cierta hay que entender que para realizar un tipo un, cualquier tipo de operación, policial, militar etcétera, hay factores los famosos factores met que uno tiene que, que que estudiar, que son el enemigo, el terreno el tiempo atmosférico, y eso lo enseñan en todas las escuelas militares del mundo escuelas policiales, etcétera a mí hay dos cosas que me llaman profundamente la atención, primero que, que bueno, que son de conocimiento público mucha de la gente que participó en ese operativo no eran de la zona o sea, partía a través de una persona de hecho, ya el, el, partimos el, ya jugando visitantes. visitante exacto, el, el, el inspector o el PDI que murió era de o sea ya tienes una persona que no tiene nada que ver con el entorno, quizás con el conocimiento de la, de la zona que no es menor en una en una situación de combate porque esta fue a todas luces una situación de combate que fue una batalla lamentablemente hay que reconocerlo y hay que decir que, no, que en este caso las fuerzas del estado perdieron porque fueron sobrepasados lo segundo es la cantidad de gente que estuvo involucrada en este operativo, muchos de ellos no tenían las capacidades mínimas para enfrentar una, una situación así, había mucha gente entiendo que, que no eran operativos, por decirlo de alguna manera no eran personal entrenado más allá del, del entrenamiento básico que tiene el, cualquier miembro de la policía de investigaciones pero no eran personal calificado o capacitado para entrenar una situación así para enfrentar una situación así práctica de tiro y un poco de yudo <ríe> eh, básicamente y, y tercero, la forma en que fue que fue emboscada esta caravana, porque al final lo que, lo que ocurrió fue una, una emboscada de manual. Habla de tácticas de guerrilla bastante avanzadas, de trabajo a pequeña unidad. Por ejemplo, esto de hablar ya de emboscada es de estar hablando de una acción táctica que que requiere primero preparación, segundo planificación. Y tercero, inteligencia por parte del adversario. ¿Cómo sabían ellos que ese día iban a ir a, a, a Temu Kui Kui? ¿Cómo sabían ellos cuánta gente iba a ir? ¿O qué tipo de gente? Entonces hay un trabajo de contrainteligencia que se está haciendo. Y eso ya habla, lo que mencionamos anteriormente, que ya estamos en un conflicto. Ya estamos en el conflicto. Quieranlo o no reconocerlo, estamos en el conflicto. Y hay que ese, verlo de esta ese, manera.
0: Ese es un, un tema que realmente si tú le preguntas a cualquier ciudadano de pie tiene pero poronga idea de esto nada, o sea, sabe absolutamente nada compartimentaje eh, es una cosa que es abrumante o sea, bueno, ya se, se sabe, yo lo he dicho acá yo soy periodista eh, así que más funado no puedo estar eh, pero me, me abruma porque también veo, la, eh, veo la, la, la complicidad de los medios de comunicación en torno a esta clase de, de cosas o sea lo que le pasó, por ejemplo, a la gente de TVN, que ellos también recibieron ahí un, una, una dosis de, de qué es lo que pasa cuando tú alimentás al monstruo y el monstruo de repente te pega un mordisco en las manos. Ellos lo sintieron. Y aún así hay un silencio sepulcral en torno a esto.
2: Es porque ya tienen ganado el territorio. No me refiero al territorio físico, que también lo, vamos a hablar de la, de la clara dimensión territorial que tienen estos conflictos de, de insurgencia. No sé si conocen el juego chino del Go. El Go, efectivamente. Yeah. Eso es. Están cubriendo nuestro espacio nos están ganando Pieza a pieza. Pieza, pieza, pedacito a pedacito. Porque yo entiendo que en TVN eh, en este momento estaba viendo una Uf. investigación, un estilo sumario. Y, y ya dentro de las mismas, digamos, declaraciones del periodista que fue atacado, ya hablaba de una persona que estaba asociado a los carabineros, un ex militar o algo así, que él decía que le había mandado un mensaje, un saludo, si estabas bien justo en el momento del ataque. Entonces ya... Ya está... Ya empieza a dudar del tema. Ya, <ríe> uno embajado, ya, ya, ya empieza a dudar de, 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 la, de la veracidad del, del, del evento, etc. Ahora, ahora hagamos la pregunta importante. ¿Tú crees que, esta, que este sumario va a llegar a algún lado? Yo no, no. no creo. No creo, no, 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 no tiene sentido porque al final eh, empieza a minar la... la la retórica idealista como estábamos hablando este actos heroicos en contra del, del enemigo invasor pero a mí me preocupa otra cosa la nuevamente volviendo al tema de la como le decía Tomás Mochati en, una, en, una, en un video de, de estos que vio la batalla de Moquegua eh, la filtración de información de las de los entes de los aparatos de seguridad del estado eso para mí me está eso es lo, bueno es lo primero eso gravísimo. es gravísimo. Es lo primero Eso que, gravísimo. Que, y, y es gravísimo. Y es de manual, o sea, lo primero que hace, de hecho, si ustedes revisan cualquier manual de guerrillero urbano que existe ahora en Internet, que, que hay muchos, digamos, pero los más. Los más los que están traducidos al español, los que vienen de ETA, los que vienen de España, etc., hablan precisamente de, de infiltrar la, las estructuras de poder. Y este famoso secretario del Poder Judicial, al que pillaron con el FAL argentino, que extrañamente, y para no para que no quepa que ninguna duda tenía la bandera Mapuche en la culata <ríe> esta famosa estrella de ocho puntas Oye, no, sí, eh, eh, <ríe> o sea, en, en fin ¿qué, en más, fin, pro, bueno. ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más otro, qué, eh, ¿qué más eh, otro antecedente quieres, necesitas para saber que eso está infiltrado? No,
0: Entonces, hay, hay, unas, hay unas cosas que realmente si, si uno se pone a hacer el uno más uno, no te puede dar otra
2: otro resultado más que vos pero estos compadres se, se esfuerzan en que te dé 7, que te dé 4 que te dé 10 bueno, según la justicia no lo podemos nombrar porque estaríamos cometiendo un delito por el decreto del secreto de la investigación. Todo lo que está relacionado con este tipo es demasiado extraño. No, no sé si extraño, es un poco evidente, pero es para, para para que no para que nuestra para que nuestra sorpresa no sea no sea.
1: Ahora, no, 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 de, no, de hecho lo, los cargos que ocupaba que de Exacto, mira, la un familia del tipo. Sin... De lo que estaba hablando, F, eh, si tomas el, el, este manual, como dice, y no solamente en, el, en, el, en su, la subversión, probablemente tal, sino que en el narcoterrorismo, en, cuando se tomaron el Palacio de Justicia en el 85, lo, la gente de Pablo Escobar tenía metido a la gente, a la, a la, al personal de alimentación del palacio. Ya, meses todo, mojado. Que, todo medio. Entonces, no solamente se busca cargos, cargos, cargos particulares, sino que se tiene gente del aseo, se tiene gente de la cocina. Se tienen todo amarrado. Ese es un tema. Y en el caso que, de lo que estaban mencionando el funcionario del, del Poder Judicial, eh, salió el tiro los lo voceros a decir que él no tenía acceso a las causas, no tenía acceso a no tenía, Prácticamente no auxiliar de aseo. Pero la verdad es que no era un auxiliar de aseo. Era un que, era... que, que tenía acceso a muchas cosas probablemente a las causas y probablemente también a algunas órdenes que se emanan y que tienen que ver con intervenciones telefónicas y un montón de, de cosas Bueno, El papá bien. había sido intendente
2: intendente
1: y había sido funcionario de la ANI Exacto. entonces, entonces esas conexiones ya te hablan de una infiltración muy raro, es muy raro, no, bueno, en realidad no es tan raro pero. Mira,
0: antes de entrar a las rarezas porque hay un montón de perros verdes, que hay una jauría de perros verdes eh, hablemos de lo siguiente mira, ya que estamos hablando de lo que fue la, la batalla de Temo y y, y esta fue una pregunta que yo creo que nos vamos a seguir haciendo pero me gustaría hacer un, un poco más en estos momentos, ¿qué diablos? o sea, ¿con ¿qué capacidad de fuego tienen estas personas? porque estamos hablando el otro día salió una noticia de un helicóptero que a no sé cuántos metros de altura y lo alcanzaron con munición de hierro exacto Francisco, ¿quieres iniciar tú los fuegos? por favor
1: <risa> ilustrennos, ilustren,
0: porque mira, yo con, con, con mira. mucha suerte
1: tenía una, una 9 milímetros en las manos y eso sería todo hay, hay harto, bueno, se partió yo creo que con el uso de munición eh, calibre 12, típica escopeta que está en todos los campos, yo creo que se, se empezó por ahí, que es lo más, que es lo más común, pero se fue modificando el, el poder de fuego, eh, tal como lo habíamos hablado en el programa anterior, había armas de la infantería de marina peruana, hay armas argentinas, el FAL. Son, son fusiles de. bueno, son fusiles de, de guerra, ¿cierto? En munición, en munición de alto poder. Son armas que con una mira adecuada pueden tener más de, al, alrededor de un kilómetro de alcance. Eh, yo he escuchado, he escuchado también de la presencia de Dragunov y de Mosin Nagant Lo que es complejo. El, el, el Dragunov es un fusil de um, semiautomático. de origen ruso. que entre sus características tiene, por ejemplo, en la mira, un. te avisa cuando te apuntan con un visor infrarrojo, te avisa. O sea, no un arma. no son armas que, que uno diga son. son armas de. que no son armas... No son los
2: caballos. No, 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 una no son arma
1: amater, digamos. No, no,
2: no, no, una, no una persona que se dedica a disparar en un club deportivo a tener un no. Un SBD no, pa, no, pa no se para puede tener de
1: hecho. No se puede tener. Y eso lo usan en Venezuela. Son armas de origen ruso. Eh, hay harta arma también que probablemente ha sido robar arsenales militares de países vecinos. Y también hay mucha presencia del M16, que es el arma que, que, que metieron por carrizal bajo.
0: Disculpen, voy a ponerme el, el, el gorrito de, de, de aluminio. <risa> a, a ver si no sé si estaría tan perdido, pero quién sabe ok, estamos hablando de armas de procedencia que se maneja mucho en Venezuela por los agentes bolivarianos, estamos hablando de esto de M16, que ya bueno, eso ya sabido pero estamos hablando de momento de procedencia rusa también eh, oye hemos tenido un proceso de inmigración ilegal y descontrolada en, lo, en los últimos ¿cuánto? ¿los últimos ocho años? ¿nadie ha controlado un carajo? ¿o es muy conspirano y calaba que estoy diciendo? Eh,
2: lamentablemente no eh, tiene bueno Trataron de esconderlo mucho durante el, la insurrección de octubre, el, el, la presencia de agentes del SEBIN, la, de la inteligencia bolivariana en, en Chile durante todo el proceso. Pero esto se remonta más atrás. De hecho, cuando las fuerzas colombianas atacaron un campamento en Ecuador donde dieron de baja al Mono jujoy, no sé si recuerdan ese, ese... Me acuerdo
0: muy bien de eso.
2: Bueno, ahí, de ahí sale este famoso notebook con, la, notebook que, con que, las que, declaraciones que, del Partido Comunista... Bueno, en ese tiempo, Lautaro Carmona, entiendo que era uno de los que aparece mencionado en, eso, en esos mails. Así es. Que son de fuentes abiertas, yo no estoy difamando a nadie, por ese acaso. <ríe> habla de, te vamos a pagar con toneladas de armas. ¿Dónde estaban esas toneladas de armas? Sí. Claramente, tienen un arsenal. Tienen acceso a armamento, tienen acceso a munición. Porque recuerden que todos estos es esfuerzos bélicos se tienen que sostener en el tiempo. Vamos de nuevo a lo que decía Mao, tiene que ser una guerra prolongada, tenemos que generar la de, el debilitamiento al adversario.
0: Y seamos honestos, hacer la guerra sale plata. ¿o?
2: Exacto. ¿Y de dónde sale toda esa plata? Como decía <risa> la, la canción de, de Molotov, que me acordaba cuando hablaba con Francisco antes, de la droga que producimos, ustedes son los consumidores. Y ahí estamos cerrando el círculo. Y ahí se cierra el círculo. No hay que ser analista de inteligencia para entender que, que de alguna parte sale el financiamiento
1: es súper relevante lo que dice F en relación a las armas porque cuando fue la operación Sodoma donde cae el mono Jujuy eh, y se revelan son alrededor de creo que le pillaron alrededor de 200, 300 correos eh, y, y ahí bueno queda en evidencia lo que las relaciones que tienen y cuando le dice que le va a parar con toneladas de armas, aquí sale el otro factor que el factor logístico no es ningún problema hay una, hoy día hay una permeabilidad en las caletas de las costas es que ya vamos concatenándonos una cosa con otra y vamos a llegar llegamos a muchas conclusiones hoy día la caleta de dijo es tierra de nadie hoy día no hay no, no, la caleta Kidico es parte, yo diría que el terminal nervioso de la ruta de Ho Chi Minh, que hay que, que le llaman las la policías en el sector.
0: Mira, ¿Sí? tenemos eso. Y caleta Kidico el... entran y
1: salen eh, barcos que llegan de noche, ¿cierto? Barcos de mediano calado.
0: Claro.
1: Y por ahí entran, salen armas, entran drogas. Entonces hoy día, Oye, pero sacar si puede, armas y mandarla a Colombia no si es un problema.
0: Pueden hacer tráfico de personas con miles de hueones todas las noches en la frontera norte de nuestro país. ¿Qué te hace pensar que no pueden hacer lo mismo con armas en el sur?
1: No, Eso claro, esto sería a nivel, a nivel de marítimo, transporte marítimo. Sí, sin duda, sin duda. Eh, ahora, nuevamente, voy a
0: ponerme el, el, el gorro de aluminio. Eh, y quería preguntarle a ustedes dos, para que ustedes sepan más que yo. ¿Qué monos puede pintar o podría pintar China en este rollo? Sobre todo en el tema de las drogas. China se está transformando en un exportador masivo de eh, fentinol, creo que está. Que pillaron a George Floyd y murió de sobredosis, no por a a la rodilla de Derek Choy, sí. pero en fin.
2: Sí. Eh, no sé, bueno... Una de las últimas misiones que me tocó realizar a mí mientras estaba activo fue realizar reconocimiento en la zona de Mai. Y extrañamente, no sé si ustedes conocen el, la base de comunicaciones china, también estoy hablando desde de un supuesto, uh -huh. que está en la, en la zona de Neuquén, a 90 kilómetros exactos de la frontera con Chile, que es una, una cantidad de hectáreas que entregó el gobierno argentino a perpetuidad, entiendo como dato a 100 años a al gobierno chino, que es una base de inteligencia de señales. Bueno, cualquier cosa nosotros estamos preguntando para la tarea a la U de un amigo. No, 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 no piensen mal. Eh, bueno, entonces ya tenemos una parte, una extensión del territorio chino en, en, en un país soberano vecino de Chile. Yo
0: bueno. creo que es, ese es un tema que vamos a tener que conversar efectivamente de hecho, largo y tendido.
2: De hecho, es una caja negra chino,
1: eso, Enzo... Y es, una, es una ciudad sí. como para 7000 habitantes. Tienen un montón de radiotelescopios por teoría de, de observación espacial. Por teoría, es espacial
2: se supone que son la, los radios, son, son el control de, las, de la futura estación espacial china. Que pero no se sabe. Los...
1: Ahora, atendiendo directamente a la pregunta que tú estás haciendo, yo no creo que China tenga un interés particular en el promover la, la venta de droga en el sector de LOTA, Concepción y eh, hacer de pasta base a las poblaciones. No lo tiene, pero es, es que ese, ese pero, es el pero, pero, un mercado para, para, que te, para terminar, lea, en fin. no es un objetivo prioritario para China eso pero si sí hay objetivos secundarios que se que se compatibilicen se con eso como por ejemplo obviamente China no tiene no tiene, no tiene interés en que Diosdado Cabello ayuda a Colombia a sacar la, la cocaína no es no es su objetivo prioritario no, no pero si sí tiene interés en que esté el la, Maduro y su séquito cierto pero particularmente el cartel de los soles a cargo de Venezuela porque es un país extremadamente rico y lo pueden saquear y saquen el petróleo, lo, lo uno lleva al otro por tanto es funcional, entonces la existencia de, de, de cualquier factor que pueda desestabilizar a los países de la zona objetivo de China, que es particularmente África, pero principalmente Latinoamérica por recursos porque factor no. que, es, de que desestabilice va a ser positivo para China o va a ser funcional a su interés no sé si es objetivo no. prioritario, pero es funcional
2: sí. un, objetivo, un, un objetivo estratégico de China siempre ha sido el, el Estrecho Magallanes, que es el único paso natural ante la hipótesis de conflicto de China con Estados Unidos, lo primero que se, que se va a destruir va a ser el canal de Panamá.
0: Básicamente, eso va a volar por los aires, pero en, en tiempo récord, creo. <risa> Panamá que. tiene bueno,
2: una, un, un, un reloj en
0: marcha atrás ya. No, no es que yo sea un tipo muy dado a las apuestas, pero de aquí a... ¿Cuántos años le queda? Bueno, Biden todavía tiene cuatro años, pero además que ahí se arma el, el rancho en, en Taiwán, porque eso se viene bueno. Así que efectivamente lo de Panamá tiene tiene sus días contados. Ahí podríamos hacer o sea, una, una pequeña bueno, apuesta. En torno volviendo de, volviendo al, al tema local. Al tema local eh, hablemos... Mira, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ha manejado este tema? Porque tú hiciste, por ejemplo, una, una crítica al, al academicismo con el cual se, eh, se hablan estos tópicos. Claro. Hablemos a las personas de pie. ¿qué, ¿Qué representa esto para el Chile presente? Pero va, vamos por parte, como, como hubiesen dicho con este descuartizado allá del sur. <risas> Como dicen,
2: o eh, sea, en, 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 ¿dónde fue? En, en Aucan Wencha, Wenchalaf, ¿cómo se llama esa? La Huam. Exacto,
0: la
1: Huam. <ríe> como lo dicen, como lo dicen los de la Huam, vamos por parte. vamos oh, por parte. No será los de la No, voy Aucan Mapo en la Huam. Que una decisión de la Camp,
0: pero bueno. No no vale Ginger y Gonzo, pero bueno. Eh, Choiin la
1: creo que así se llama eh, la.
0: Choiin donde... ahí fue donde, ahí fue donde hicieron el, 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 la temporada, ¿cuánto? La temporada 6 de Breaking Bad. Eh, ok, entonces hablemos de casos puntuales. ¿Qué es lo que tenemos en el sur hasta el momento? Hablemos de, de, de cómo
2: se ha manejado este tema. ¿Ha habido un manejo de esto? No, absolutamente no ha habido manejo. Eh, lo que hay ahora, y hay que entenderlo así: hay un conflicto que está en ciernes, eh, hay una insurgencia que busca el control territorial para sus medios de producción, básicamente la droga, que era lo que estábamos hablando. Eh, gente de la APRA, para mencionarlo permanentemente, teniendo, esto, esto de inteligencia pura y dura, de, esto es human, como se conoce en, en términos en términos más oficiales, ellos permanentemente hablan del tráfico de droga que hay en el sector, entonces es imposible que esto lo transformen en un, en un conflicto policial, en una situación policial. El Estado de Chile tiene que entender de una buena vez, en este caso el gobierno, cosa que no va a pasar. Tiene que entender de que aquí no va a llegar la caballería, no va a llegar un país extranjero, no va a venir la ONU a poner una buffer zone, así como ocurrió en los Balcanes, o como va a poner una línea de marcatoria en, en Chibre. No, la wea. Tiene que entender que no va a llegar la caballería. Tenemos que ensuciarnos si queremos estar limpios.
0: No sé, realmente es un tema, porque ahí mencionaste algo que, que es súper eh, decidor, por así decirlo. No va a llegar la caballería, Eso, eso por un lado. Lo otro, eh, como los gobiernos, porque no es el gobierno, los gobiernos eh, no se han puesto los pantalones con este tema, nadie le ha puesto que cabellas al gato. Y, y, y lo más vergonzoso es cuando se ha hablado de violencia rural.
2: ¿No quieren esa wea? <risa> es un eufemismo, pues, es absolutamente un eufemismo, porque lo que pasa es que no quieren, como vu vuelvo a insistir, y aquí es donde yo siempre hago la conexión con la causa palestina me, me merecen el mayor de los respetos la, la, los palestinos por si acaso, no tengo no, no, y, menos un, y menos antisemitismo me merecen el mayor de los respetos a ambos de los pueblos he entrenado con varios, he trabajado con ellos, así que no tengo ni una causa particular, pero me llama mucho la atención la concordancia con obje, de objetivos que tienen con, el, con este movimiento palestino eh, es, es demasiado simil, es, hay, hay demasiadas similitudes que son no quiero decir que sean que sean copiado, que estén, estén ligados, pero pero efectivamente hay una influencia y se nota. Por ejemplo, lo que no quiere el Estado chileno es, es quedar como el Estado de Israel, que va a atacar a esta pobre, por ejemplo, el otro día. Claro, fue la,
0: la, la, el, el, la chapa de, 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 del Estado asesino, genocida. Estado asesino,
2: genocida, que Oye, destruye ya, un ya,
0: edificio. Ya que, de las... ya que mencionaste el Estado de Israel, te quería hacer una pregunta, y esto... Puede que venga colación o oh no. ¿Te acuerdas de un caso que fue llevado a luz por, por el en, en ese entonces el ministro del interior Rodrigo Ginspetter eh, con este compadre que era medio, eh, por decirlo, medio de pueblo semítico? Al-Saihawi creo que era el, 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 el apellido del, del muchacho. Y se armó todo un tema ahí de, de, que, de la existencia de elementos extranjeros en el conflicto del sur. Ahora yo te quería preguntar, aterrizamos esta cuestión algún elemento extranjero en el sur.
2: ¿Hay o no hay? ¿Tú crees que hay? Yo quiero saber dónde están esos dos ciudadanos palestinos que estaban gratis en un departamento en Recoleta que fueron expulsados de la noche a la mañana y que estaban con una orden de arresto por desórdenes públicos.
0: Uf, man. Ahí eran, eran, uno eran, grande.
1: eran tipos que tenían porte militar, estructura nah. física, se notaban <risas> muy violentos, estaban muy locos.
0: No eran, un, no eran, no, no no eran dos... Don Mohamed ahí
1: no
2: venían a vender chaguarmas en la esquina, ¿no? y no, no, no sabía qué estaban haciendo. Y Yo que,
0: que no nadie sea, diga que somos antisemitas en esta hueá. A mí por lo menos me gustan los chaguarmas. Se, se, se sabía
2: qué estaban haciendo. El
1: Ahora, disculpa, de... cuando Teorecho. uno se hace la, cuando uno se hace pregunta a nivel, a nivel de cumplimiento de objetivos sí. tácticos, uno tiene que partir de la base de que estos grupos primero se sentaron a pensar. Sí. Por tanto, como tienen pensador estratégico. Y, y adaptaciones tácticas propiamente tal también para poder ejecutar ya la parte en terreno eh, son muy parecidos como dice F a los palestinos pero también tienen muchos conceptos parecidos a los vietnamitas hay mucha experiencia también de Centroamérica de, la, de los conflictos que hubo gente del MIR que fue y ellos, ellos han ido heredando eh, estas capacidades, estos conceptos los han ido heredando Cuba, Cuba no ha dejado de entrenar guerrilleros, partamos por eh, eso. Gente que estuvo en, la, en Ucrania ahora, último de Gente 2014. que estuvo ahora en Ucrania, correcto. Ahora, por otro lado, cuando F dice no va a llegar a la caballería, es súper importante eso, porque la, la, la derecha todavía cree que va a llegar el, el almirante Merino con Pinochet, y va a sacar los tanques a la, a la calle y va a hacer cosas. El ejército Ay, no lo va a hacer.
0: Francisco, no, 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 tú, cada vez que, me, que mencionas esa cosa, es que me duele la cabeza, porque conozco a tanto Memo.
1: ¿Qué? No, que, que se la, aquí, ahí se acaba que, el análisis.
0: ¿Realmente, realmente creen esa weá?
1: Ahí sacaba el análisis, el ejército no lo va a permitir. Listo. Sacaba se se acaba el análisis. Pero créeme que la, lo, los movimientos subversivos no, no terminan en el análisis y la adaptación de, 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 de temas nuevos. Para responderte si hay gente, eh, si hay extranjeros metidos en el tema, probablemente, mi opinión, estoy elucubrando. Probablemente sí, si lo. De hecho, ahí está comprobado que hay un tipo que le llaman el paisa que medios de derecha, bien intencionados de pronto, pero en su ignorancia, han dicho que el paisa es un tipo que... hay muchos paisas cierto Entonces, se ponen fotos de un tipo de Colombia que no es el mismo que está acá, que el brazo derecho es de Héctor J. Tull, que es un colombiano que está y está probado que está en la zona eh, Oye, pero, pero,
0: Francisco, pero sin, no hay, sin ir más lejos.
1: No hay no, masas no, no, de combatientes porque no les conviene que en un enfrentamiento mueran tres venezolanos y dos colombianos por tanto no los traen porque no, no les conviene
0: asesoría, no
1: con ellos van haciendo... Asesoría. no, pero a la subversión no les conviene de develar que hay un montón de, de cuadros extranjeros combatiendo con ellos. no es relevante.
0: Obvio. No, bueno, te, te recuerdo que... No es que les Emilio conviene, Berkov, por tanto, el, no lo Es, nace, más chileno que todo es pragmático. Pragmático. <risa> Emilio Berkov es más chileno que todos nosotros juntos.
1: Berkov. Sí, no, no, lógico. Pero 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 por eso te digo, <risa> si hay un grupo, si hay, no sé, pues, ocho agentes del SEBIN y caen en combate, créeme que es un problema para la CAM. O para cualquier grupo subversivo que la CAM está grupo. Pero, -sabes, eh, ¿sabes qué?
0: Y, y, y discúlpeme que me ponga súper fatalista Yo creo que después vamos a entrar en, en la sección Como era pastilla negra dentro de este podcast Pero ¿sabes qué? Digamos que el día de mañana cae muertos Hay un, un, un par de, de bolivarianos el show ¿Tú crees que al, al, al weón de la UFRO Le va a importar esa wea? Porque nuevamente Y
1: vamos a hacer el círculo con lo que partimos al principio del programa Narrativa Yo creo que sí les va a importar Pero no les va a importar ¿Crees? porque le importa la vida de los tipos Sino porque ellos tienen como tú decías anteriormente, una narrativa, cierto, un mensaje, que el David contra Goliat, por tanto, el hecho de que empiecen a aparecer eh, eh, extranjeros o, o ellos tengan demuestren fuerza, se rompe ese, esa idea, porque la subversión, para entender el concepto, subvertir viene de dar vuelta un poco la, la situación. Entonces, es partir desde un origen en el cual son los más débiles, cierto, los desposeídos, la famélica legión, como dice el internacional, pobrecito, Exacto. Y que quieren dar vuelta a la situación es el justicia. Por tanto, si te aparece un montón de armas, te aparecen, no sé, comandos, comandos rusos, te aparecen tipos de las petnas, 15 y mueren en el combate, <risa> es malo. Es malo para la, para la causa. ¿Qué es bueno para la causa? Que las fuerzas del Estado de Chile, ¿cierto? Tema al cual Carabinero hoy día sale con mucho miedo, de, en un enfrentamiento le pega un balazo a una niñita mapuche. Eso es bueno para la causa mapuche, entre comillas, causa mapuche. Eso, eso es deseable. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque refuerza la teoría de que son los débiles, de que son los pobrecitos, etcétera.
2: Bueno, es que eso ya se está logrando. Sí, sin duda. De hecho, de eso de ya, hecho ya, irán, ya, por gustaría... ejemplo, hacer carabinero en la zona, pero permítame que me tome las palabras, porque una de las principales actividades a las que me estoy dedicando ahora es el, el entrenamiento. Eh, y, el, y la cantidad de entrenamiento que he tenido de, de funcionarios policiales últimamente es muy bueno para mi negocio, pero es tremendamente preocupante el, en este momento es eh, ya, ya es es Vox Populi que los carabineros están con miedo pero qué miedo y es precisamente lo que mencionaba Francisco el Estado de Chile en este momento no tiene la capacidad y no tiene algo que es muy importante para desenvolverse de manera segura en un combate, que es por ejemplo lo que estábamos hablando este, este, este enfrentamiento entre Israel y Palestina la voluntad de lucha. No existe voluntad de lucha por parte del Estado de Chile. Y eso es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque los policías salen en este momento con miedo a hacer su trabajo. Sobre todo en el sur. Hace un par de días se volcó un Mowak en una durante un procedimiento. Eso me explica y me demuestra que estamos en lo correcto. ¿por qué un MOA que saldría siendo un vehículo blindado, un, un vehículo de combate de infantería, saldría a toda velocidad en un camino oscuro trabado, de, de, siendo que son vehículos que se diseñaron para el, frente, para el frente oriental contra Rusia en Europa solamente porque los carabineros están actuando con miedo. Voy a hacer una pura solamente pregunta solamente el empleo
0: y, y, y si hay un sí o un no por respuesta ¿hay armamento antiblindaje? sí ya Ahora, de hecho, quería pasar como a la siguiente sección, eh, que es lo mismo. Voy a hacer un, un set de dos o tres preguntas y quiero un, un sí o un no por respuesta. Vamos a, a tratar de darle dinámica a esta web, para que no digan que esto es una chacha, sin sinfín. Bueno, a veces lo es, pero da lo mismo. El show es mío, hago la que quiero con el show. Eh, ok. Digamos, en un supuesto hipotético, si en algún momento algún gobierno decide ponerse los pantalones y las fuerzas armadas eh, van rodando hacia el sur. ¿Se gana esta weá sí o no? ¿A qué costo? Ya, esa un, es una, una respuesta súper interesante, ¿para qué costo? ¿Sería una victoria pírrica?
2: No, pero para mantenernos limpios, como te lo mencioné, hay que ensuciarse. Y las guerras de contrainsurgencia, los procedimientos de contrainsurgencia son los más, digamos, reñidos con la moral internacional.
0: ¿Al ciudadano común? ¿Debería importarle este tema? Absolutamente. Okay. So y entonces, Sobre todo si yo viviera de, de un hacia el sur. Entonces, en torno a esa respuesta... Yo quería preguntar... ¿y ¿Qué monos pinta el ciudadano de pie? ¿Qué puede hacer el ciudadano de pie en torno a esta cuestión? Porque algo hay que hacer, digo yo... No No podemos estar toda la vida mirándonos la punta de los, de los pies.
1: Francisco, ¿quieres ahondar en ese tema? O? Bueno, yo creo que el primer paso... Es dejar de votar la, la misma gente... Hoy día, hoy día los males menores que vienen, Desbordes, de Lavín y todo ello, y Oye, créeme que implica
2: tomarse... Me, me tomar, da algo, ¿no? ojo, eh, permiso, ojo, sal eh, de fruta, me da algo. Ojo, el desborde era capa y fue de orden y seguridad, así que es algo de saber, digamos. No, si no, Por lo menos debe saber tomar pero, un robot, pero qué? que ¿sabes dijo eso que eso estaba más, armado todo esto. No si no, es el eso, tema, es, no es el es, tema que se no Eso es, no lo hace
0: más insultante. Eso no pero, no lo hace es más lo insultante
2: Absolutamente,
1: absolutamente. lo que hay que hacer es eh, dejar, como decía dejar de votar y, y tratar de hacer trabajo cultural también para poder desmembrar un poco anular este este, este esta, mira hay un, hay un tema que me gustaría trabajar un poquito, dos, dos minutos porque igual ya estamos bien al límite del tiempo se ha alargado la conversión, ha sido buena eh, aquí se ve un efecto Pablo muy fuerte, cada vez que comete un error las fuerzas del Estado en la zona de la Araucanía, le viene una paliza manifestaciones desmanes más atentado, eh, gente dada de baja, un escándalo, ¿cierto? Eh, los parlamentarios también haciéndole, la, haciéndole el telonero del, del, de la subversión. Por tanto yo hoy día actúan con miedo como dice F. Eh, eso hay que intentar anularlo de cierta manera. O sea, yo creo que ese, ese trabajo es fundamental y el ciudadano tiene algo que hacer, todo, totalmente algo que hacer. Va a ser gravitante, va a poder revertir la situación, evidentemente no la va a poder revertir un tipo solo. Pero en definitiva la sociedad es la que está hoy día paleando a los que hacen el trabajo, como dice F. La sociedad, entre comillas, los, los agentes más activos de o la obviamente, pues no la persona que está trabajando en un tractor, en un campo, en la sexta región, en un cerro. O sea, obviamente la, los elementos más activos, los universitarios, cierto, el mundo entre comillas académico, los, algunos profesionales progres, los actores, los periodistas, etc. Oye, qué, qué,
0: qué bueno eso. O sea, hay titular, hay que regular no, eso me voy a colgar de eso
1: al final del programa porque es muy interesante ese, ese punto prosigue nomás no, básicamente eso, eso, es lo que podemos hacer y eso es lo que debemos hacer, no solamente lo que podemos hacer porque oh. cre, créeme que, que el país cortado a la mitad ya no va a ser lo mismo y obviamente va a tener una pérdida de soberanía y ya vienen muchas pérdidas porque de ahí de se, de se eso, genera mira, un efecto de, 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 de cuando, cuando se van cayendo los dominó de,
0: bueno. eh, Francisco, ya que lo mencionaste eh, quería hacer como esta última gran pregunta general que estamos llegando a, la, a casi la hora del programa, pero sabéis que me da lo mismo, porque eh, <risa> el show es mío y hago la pa' que quiero. Eh, ¿Qué significa esto? Este conflicto que está ocurriendo, esta inacción por parte de ciertos órganos del Estado, esta inacción por parte de, de... Mira, no quiero decir inacción por parte del cuerpo carabinero, porque yo sé que ellos están, pero están de, de, de manos muy amarradas, pero esta inacción por parte de, de los poderes que son, por así decirlo. ¿Qué significa esto para Chile? Si las cosas siguen como siguen, ¿qué diablos va a ocurrir?
2: Uff, es una amenaza, es una amenaza a la, a la, es una amenaza a la soberanía del Estado-Nación que conocemos como Chile. O sea, básicamente, aquí es donde ya empiezo, de, y me voy a poner polémico, donde a well-regulated militia will be essential for the safe of the state, the second amendment. Oh, oh. <ríe> eh, eh, básicamente es hacer lo mismo contra ellos. Y, ese, y, y lamentablemente eso no va a ocurrir mientras la gente eh, no entienda lo que está ocurriendo. Lamentablemente, como dices tú, esa famosa amarrada de manos de carabineros es, es hasta cierto punto... Eh, eh, es por diseño, digamos la guás eh, como es un, es, un, es un ataque interno que le quieren hacer a carabineros, pero yo, yo conozco muchos mandos medios que son bastante... Eh, eh, por decirlo, son bastante osados, son más audaces tienen la capacidad, tienen el conocimiento tienen las ganas, pero no lo hacen, ¿por qué? porque, ¿qué ha pasado con las fuerzas armadas en Chile en general? y esto es una crítica es una crítica al gobierno militar, yo sé que hay mucho, hay mucho adherentes a la causa del gobierno militar pero, ¿qué va a pasar con este pobre carabinero? hagan el mejor asalto y rompan en una, en una, en una dependencia neutralicen X cantidad de objetivos al pobre que dinero le van a pagar lo mismo el 21, y es lo único que quiere es llegar a los 20 años para jubilarse
0: ¿sabes qué? aquí debo, debo dar una opinión muy personal me, me, me da lata la wea ¿por qué? Mm. habíamos hablado antes de iniciar el programa, habíamos hablado del caso gringo, por ejemplo Exacto. Eh, yo la verdad de las cosas no, no sé muy bien cómo se manejan las estructuras de mando en Estados Unidos, sé que es una república constitucional y federal, no es una democracia a ojo con eso, no es una democracia. Y por lo mismo muchas veces los cuerpos de, eh, de policía de distintos estados se manejan de forma muy distinta. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Oregon, que al parecer como los cuarteles generales de Antifa en el mundo occidental, eh, los pacos de Oregon dijeron, no va más esta weá, y chao, y renunciaron. Exacto. Agarraron sus weas y se fueron, chao, y que la ciudad se reine solos con su weas. Yo a veces pienso, sabes que a veces pienso que en, en volar a Chile le hace falta un poco esa weá.
2: Lo que pasa es que... Lo, al ser cuerpos jerárquicos muy verticales lo, la, la iniciativa de los mandos medios se pierde, ¿por qué? porque tienen el medio de hacer un caso Catrillanca 2 o, o cualquier cosa
0: Yo, a, sí, a mí, mencionaste que... el caso Catrillanca ¿sabes que, y, y... nadie encuentra algo raro en esta wea, sí, un, sí. un tipo fallece y en menos de 24 horas tienen un
2: show de luces láser weón ahí en, en Santiago hay un, hay, un, hay un estudio muy interesante que hizo un mayor de carabineros acerca de del peritajes balístico del caso Carillac que lo recomiendo que lo vean, está en internet no, no sé si lo puedo comentar de del de Alexis López Tapia que, que este mayor de carabineros que él trabajó en la zona fue operativo, ya habla de las pericias balísticas que entiendo que hasta ahora no, no, no la, los tribunales no lo tomaron en cuenta y sancionaron a los carabineros porque básicamente tenía que rodar una cabeza pero a mí lo que más me llamó la atención de todo ese caso que siendo el GOPE, siendo unidades de fuerza una, una unidad de operaciones especiales grupo de operaciones especiales policiales eh, los neutralizaron los neutralizaron a, a, a su más mínima expresión desde el famoso comando Jungla hasta Catrillanca, es impresionante yo no entiendo esa esa, esa, esa destrucción del mando del mando medio que se realizó hoy en el en la zona del, del, del conflicto y lamentablemente en base a eso quedan eh, las repercusiones para el, para el resto de la, del personal entonces no hay nadie que quiera, que quiera ir a perseguir a un par de tipos que se robaron un auto, porque básicamente así partió el, el caso
0: Oye, pero si, lo, lo, lo de Catrillanca fue el equivalente como, no sé por, El Floyd y, chileno Sí, es el, el Floyd chileno, pero sí, eh, cuando pasó lo de Floyd en Estados Unidos, yo dije exactamente la misma weá. El caso de George Floyd es un weón que literalmente tenía no sé cuántos encargos en de deporte de, 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 de arma ilegal, había amenazado a una mujer embarazada a punta pistola, eh, tema de narcóticos, pero lo matan de un
1: santo es pues ah, Es lo mismo. Y ah. pasa, pasan lo otras wea? cosas que a mí me llaman mucho la atención acá. Que, que uno, uno no, no entiende en el sentido de hasta qué punto llega la ignorancia o la mala intención. Pero, por ejemplo, en temas técnicos que son ridículos. O sea, el uso de una carabina 556. Que un proyectil supersónico. Que es una munición muy rápida. Pretender que lo golpeó en la cabeza sin salida proyectil. Hay, algunos, hay algunas cosas que son como. No, no sé si. Claro, es, es es, es, eso particularmente casi. conoce el tema y, y hay cosas es, es que. Casi que son, la bala mágica de Kennedy. Es hay güey. cosas que son muy eh. ridículas en el, en el proceso, que se caen de madura, pero pero principalmente fuera de los análisis técnicos, el resultado que, que ocurre sobre los mandos medios tiene que hacer relación con algo que ha pasado en, con los altos oficiales carabineros y en, y en todas las fuerzas armadas en realidad, que es una especie de selección artificial que van buscando a los más castrados y los más castrados son los que suben en la cadena de mando. Y estos oficiales discos, lo cierto, que son patriotas, que, que, que son tipos rectos, van saliendo. Entonces, ¿quién, lleva, quién llega a la cabeza de las Fuerzas Armadas hoy día? Eh, llega gente que es domesticada. Y esa no, gente, esa gente domesticada no, no protege a su, a su tropa. Entonces, eso es lo que pasó. Pudieron de baja gente de Fuerzas Especiales. La investigación bueno, se vulneraron las la cadenas de custodia. Sin, sin, sin de, ir más lejos, desarticularon a todo el alto, el alto mando
2: de la zona sur. Generales que llevan cuatro meses de asumir el cargo. Que, hola, bueno, eh, Harakiri, gracias, ha sido un placer. No no, 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 tiene. No tiene sentido. Y volviendo al tema más o menos operativo, y, 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 y tratar de buscarle una solución, eh, <ríe> la respuesta puede ser obvia porque es un. esto es un nudo yordano. Y tienes, tienes dos opciones. Cortamos el nudo o lo dejamos como está. Y si lo dejamos como está va a seguir esto, va a crecer y vamos a ver qué pasa con la estructura nacional. Pero si lo cortamos, tenemos que asumir el costo. Y eso es el problema que nadie va a asumir. Y creo que va a ser tremendamente... Eh, esto va a ser un, 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 un condimento al, al proceso constitucional que hay ahora en, en, en Ciernes, este, este, este proceso constitucional ilegítimo.
0: Qué bueno que lo digas así, porque es ilegítimo,
2: en efecto, y yo jamás voy a dejar de decirlo, es ilegítimo. Eh, bueno. Es ilegítimo por, por, por las bases conceptuales, yo no soy un político, menos un, un, un abogado que entender, pero no, no se requiere ser un, un, un experto del JPL de Propulsión de, de la NASA para darse cuenta que este es un proceso que está absolutamente viciado. Va a buscar partes de legitimidad a través de esta, por ejemplo, esta, esta causa mapuche, ya quieren... Eh, quieren que el presidente de este acto sea alguien de la etnia y a mí me llama la atención la pasividad, nuevamente hablando de, de, de todos los mandos en general porque el ejército en el sur está preocupado de dar las pruebas físicas ahora en octubre ojo ahí para los, los, los que estén escuchando que sean del, del ejército ya están avisados o Vamos sea a bueno, está ahí. o sea ¿cuál es la realidad que se está viviendo? y la segunda opción del nuevo Jordano cortarlo es que va a correr sangre y, y lamentablemente que... tengo que decirlo de esa manera, quizás sea un poco, poco catedrática, poco docta, no me interesa porque mi nivel es operativo, así que no me interesa tomar contacto con intendentes ni, ni enviados de la macro zona sur, como se llama, los enviados plenipotenciarios, que son casi unos... Son unos cochinos burócratas. Unos, unos senadores romanos. <risa> eh, pero algo va a tener que ocurrir y yo quiero que ocurra desde el punto de vista, siendo que, que, mi, que, que, que casi toda mi experiencia es este, contra insurgencia. Quiero que esto ocurra desde una base política estable. No quiero que el pueblo se levante en armas, por, por favor, no quiero que, que, que lo entiendan así. Pero tiene que, que ocurrir algo desde una, de una, de una óptica, eh, desde una óptica que esté re regulada, porque estos conflictos, y a mí me llama mucho la atención, y aquí con esto quiero cerrar porque ya estamos en la hora, una vez escuché a Boric, creo, o a Jackson, hablar de la balcanización de la política chilena. ¡Oh, oh la ironía! Una de las cosas que ocurrió... Bueno, una de las además de la, de la guerra y los campos de exterminio que existieron, porque cuando, uh -huh. los, cuando los europeos nos hablan de, de que ellos son una sociedad civilizada, bueno, yo les digo... Bueno, sí, que, claro. Que, que eh, hicieron el los y vean la guerra de los Balcanes a partir del 94. Y después hablemos de civilización. Eh habla justamente de eso, un componente étnico tan fuerte que llevó a la destrucción de uno de los países más <ríe> con mayor desarrollo siendo que era uno era uno de Yugoslavia era uno de los países no alineados por decirlo de alguna manera no está eran básicamente una un, un país satélite de la Unión Soviética, pero tenía su, sus componentes internos ya que. que, que, que el mariscal que los, Tito y sus cosas. Socialismo y de Tito, prácticamente. No, que los aislados. Básicamente, sí, básicamente, Bueno, aparte, los aislados para mí son, una, son, 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 son gente especial. O sea, no, son no, especiales. Son, son diferentes. Y son realmente inteligentes. Bueno, de ahí viene Tesla, no hay nada más que decir. Buen punto. Pero estos tipos que vivían juntos, que tenían a la Jerusalén de Europa, que era Sarajevo se mataban entre ellos en los mismos edificios. Apunte machetazos, es una locura, los una cosa primos de loco. Que eran musulmanes versus los primos que eran cristianos, que eran ortodoxos, se lanzaban granadas dentro de las casas. Entonces, ese tipo de, ese concepto de balcanización yo lo aplico o eso tiene que entender que estos países, por ejemplo, Yugoslavia, en el máximo de su capacidad tenía 18 millones de habitantes, 15 millones de habitantes, creo. Y se separaron en países tales como, por ejemplo, Croacia, que tiene 5 millones, Bosnia y Herzegovina, que tiene 3 millones. Guajenana, bueno,
0: así, como eh, eh, Santiago partió en Santiago partió no,
2: exactamente. Entonces, imagínense ese, ese tipo de, de bestialidad que existe, que ya está demostrado que existe en Chile, en una zona como el sur. Entonces, yo prefiero que haya una salida institucional a que haya un pueblo en armas levantándose, porque al final ah. este concepto de balcanización o estos procesos de guerras de Freedom Fighters que hay en todos lados, por ejemplo, la guerra en Siria, la guerra lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, las guerras en, muy mal, las guerras en Dagestán, la guerra en Chechenia, termina muy muy mal. Güey. Y nosotros no somos un país que tenga la capacidad de tener una guerra interna con los vecinos que tenemos. No, entonces nos van a descuartizar. Es hora de que el, de que el Estado se ponga los pantalones largos. Esa es mi única. Eh, realmente, pues, Dios,
0: te, Dios te escuche y el diablo sabe el sordo. Yo creo que aquí compartimos esa opinión, sin duda alguna. Yo en el programa pasado había hablado de la política del, del divorcio pacífico, pero se ve tan lejano en un territorio como el nuestro. Realmente, esto es, es todo un tema. Esto es todo un tema. Transfimpo. Oye, eh, Efe, gracias por estar acá con nosotros. Un, Un placer. placer. Nuevamente, muchas gracias también por estar aquí en Espacio Inseguro. Y aprovecharé de dar la tachara en estos últimos minutitos que nos van quedando. Cosas que nosotros podemos hacer. Eh, primero que todo, eso va a súper fresco, raja. Compartan esta hueá, porfa. Eh, no cuesta nada. Y lo importante es hacer cultura. Ya la derecha no lo hizo. Ya la derecha institucional no lo hizo, no le importa, pero existimos muchas personas que queremos un país bueno, honesto, decente, que sí queremos hacer algo de verdad. Y no nos interesa la política, pero sí nos interesa que el día de mañana podamos salir a nuestras calles y, y ver que las cosas estén bien, de que haya empleo, de que el crimen no esté rampante por las calles, de que seamos una nación unida y que nos reconozcamos a todos nosotros como chilenos, así que partamos por eso, partamos por hacer cultura. Que no te vendan la pomada de que no, que tienes que sentir culpa por ser chileno, porque los indígenas. No, 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 no. Somos todos chilenos acá. Somos todos chilenos, desde el norte hasta el sur. Somos todos chilenos. Y aquellos que odian Chile y que usan palabras como balcanización, que usan palabras como plurinacional, que usan palabras como diversidad o multicultural, pueden irse pero cagando para afuera. Porque realmente eso no es lo que queremos. Realmente eso no es lo que queremos. Así que eso, sin ir más lejos. Yo soy Enzo Murantes, me acompañó Francisco Alvarado, Efe aquí con nosotros también. Y muchas gracias por escucharnos. Hasta la siguiente. Cuídense. Adiós.
1: Chao, gracias Enzo.